0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Внеклассное чтение.
1: Не включенное в курс литературы. Андре Маруа классик французской литературы XX века, автор знаменитых романтизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и других, считается подлинным мастером психологической прозы. Его книга «Письма незнакомки» начинается словами «Вы существуете, и вместе с тем вас нет». Как странно. Анна Каренина есть, Эмма баварии и тысячи других литературных героинь есть, а незнакомки Муруа нет. А кто же есть есть красавица, мелькнувшая в театральном фае. Есть незримая, молчаливая собеседница, готовая часами слушать рассуждения о жизни, любви, расставаниях и встречах. Есть писатель, проживший долгую жизнь и готовый делиться сокровенными мыслями. И вот возникает удивительное повествование, которое тут же разлетается на цитаты. Этот сборник, собрание писем Андре Маруа некой абстрактной, прелестной незнакомки. Конечно же, любая читательница невольно представляет себя той самой незнакомкой, от чего письма становятся гораздо более личными. И есть здесь и глубокие откровенные письма, и короткие заметки о менее важных вещах, но все равно практически все из них актуальны и по сей день.
0: Андре Муруа
1: об одной молоденькой девушке. Покорить мужчину?» говорит она. Но женщине не дано покорять. Она существо пассивное. Она ждет нежных признаний или обидных слов. Не ей же проявлять инициативу. «Вы описываете
0: видимость, а не реальность», возражаю я. Бернард Шоу уже давно написал, что если женщина и ждет нежных признаний, то так же,
1: как паук
0: ждет муху.
1: Паук ткет паутину. А что, по-вашему, делать бедной девушке? Она или нравится, или нет. Коли она не нравится, ее жалкие старания не способны преобразить чувство мужчины. Думаю, она скорее добьется обратного. Ничто так не раздражает юношу, как притязание девушки, к которой он равнодушен. Женщина, которая сама себя навязывает и делает первый шаг, добьется мужчины, но не любви. Это
0: было бы верно, если бы женщина действовала неумело, и было бы очевидно, что инициатива исходит от нее. Но искусство как раз в том и заключается, чтобы сделать первые шаги незаметно. Она бежит под сень плакучих ив, но не хочет, чтобы ее увидели отступая, заманить противника. Вот старая проверенная военная хитрость. Она немало послужила
1: и девицам, и солдатам. Это и в самом деле испытанная хитрость. Но если у неприятеля нет ни малейшего желания преследовать меня, мое бегство ни к чему не приведет. Я так и останусь в одиночестве под сенью плакучих ив. «Вот тут-то вы, женщины, и должны постараться
0: пробудить мужчине желание преследовать вас. Для этого разработана целая тактика, и вам она знакома лучше, нежели мне. Надо ему кое-что позволить, притвориться, будто он вас сильно занимает, а потом неожиданно все поломать и решительно запретить ему то, что еще вчера он считал прочно завоеванным. Контрастный душ, встряска суровая, но под ним и любовь, и желания растут, как на дрожжах.
1: Вам-то легко говорить, но такая тактика предполагает, во-первых, хладнокровие у той, что приводит замысел в исполнение, а как подвергнуть испытанию человека, чей голос заставляет вас трепетать? Во-вторых, необходимо, чтобы испытуемый мужчина уже начал обращать на вас внимание. В противном случае катайте сколько хотите клубок ниток, котенок откажется играть
0: ни за что не поверил, что молоденькая и хорошенькая девушка не в силах заставить мужчину обратить на нее внимание. Для начала достаточно завести речь о нем самом. Большинство представителей сильного пола кичатся своей специальностью. Терпеливо выслушивайте их разглагольствования о профессии и о них самих. Этого вполне достаточно, чтобы они сочли вас и почувствовали желание снова увидеться с вами. Стало быть, надо уметь и поскучать? А как же, подтверждаю я. Это уж само собой разумеется. Касается ли дело мужчин или женщин, любви или политики, в этом мире преуспеет тот, кто умеет и поскучать.
1: Ну, а тогда я предпочитаю не преуспевать.
0: Я тоже. Уж в этом-то мы с вами преуспеем. Вот такой разговор произошел у меня вчера с одной молоденькой девушкой. Ничего не поделаешь. Вас ведь рядом не было.
1: незнакомки – прекрасный образец идеи о том, что в основополагающих вопросах любви, семьи, взаимоотношений, мировоззрения люди практически не меняются, независимо от времени их жизни. Андре
0: Мурлан «Адаме, которая все знает». Как? Вы мой сосед,
1: доктор. Да, один из двух ваших соседей, сударыня. Я в восторге, доктор. Мне давно уже не удавалось спокойно поболтать с вами. Я тоже очень рад. Мне надо бы получить у вас уйму советов, доктор. Это не будет вам в тягость?
0: Говоря по правде, сударыня... Прежде
1: всего, моя бессонница. Помните, какая у меня бессонница? Ну что я вижу, доктор? Вы принимаетесь... За суп? А почему бы и нет? Да вы с ума сошли! Нет ничего вреднее для здоровья, чем поток жидкости в начале трапезы.
0: Помилуйте, сударыня.
1: Оставьте подальше этот крепкий бульон, доктор, прошу вас. И да. давайте-ка мы вместе изучим меню. Э, семга годится, в рыбе много белков. Пулярка тоже... Так-так-так, нужный нам витамин А мы получим с маслом, витамин С с фруктами, а витамином В вовсе нет. Ой, какая досада! Вы не находите, доктор?
0: Нет и, ну, нет, и суда нет.
1: Скажите, доктор, сколько нужно ежедневно калорий женщине, которая, как я, ведет деятельный образ жизни?
0: Точно не скажу, сударыня. Это не имеет ровно никакого значения.
1: Как это не имеет никакого значения? Вы еще, пожалуй, скажете, что уголь не имеет никакого значения для паровоза, а бензин для автомобиля? Я веду такой же образ жизни, как мужчины, и мне необходимы три тысячи калорий, не то я захирею.
0: Вы их подсчитываете, сударыня?
1: «Подсчитываю ли я их?» «Вы что, шутите, доктор?» «У меня всегда с собой таблица». «Вот!» «Да вот же!» «Смотрите, ветчина – 1750 калорий в килограмме». «Цыпленок – 1500». «Молоко –
0: 700». Превосходно. Ну, как узнать, сколько весит вот эта крылышка
1: цыпленка Ну, дома я требую взвешивать все порции. Тут в гостях уж прикидываю на глазок. О, доктор!
0: Что с вами, сударыня?
1: Um, умоляю вас, остановитесь. Это так же непереносимо, как скрежет ножа, как фальшивая нота, как... Ой. <сак> да что я сделал, сударыня? Доктор, ну вы смешиваете белки с углеводами, доктор, остановитесь!
0: Экшут меня, побери! я ем то, что мне подает!»
1: Вы, вы знаменитый врач, но ведь вы прекрасно знаете, доктор, что обычная трапеза рядового француза бифштекс с картофелем – это же самый опасный яд, который только можно приготовить. И тем не менее.
0: Рядовой француз благополучно здравствует. Доктор, высущий
1: еретик. Я с вами больше не разговариваю. А кто мой другой сосед? Я слышала его фамилию, но он мне не знаком.
0: Это важный чиновник из Министерства финансов, сударыня.
1: Правда? А? Как интересно! Сударь! Э, месье! Сударь, как там наш бюджет? М? Вы уже свели концы с концами?
0: Ой, сударыня, смилуйтесь Я сегодня битых 8 часов говорил о бюджете И надеялся, что хоть за обедом получу передышку
1: Передышку! Мы вам дадим ее тогда, когда вы утрясете наши дела И ведь это так просто Так просто, сударыня? Да проще простого Наш бюджет составляет 4 триллиона
0: Ну да, приблизительно так
1: Ну и превосходно Урежьте все расходы на 20% Ну что, угадала?
0: Врачи, и финансист, точно сообщники Обмениваются за спиной дамы-всезнайки Взглядом, полным отчаянием у вас, моя драгоценная, хватает здравого смысла Ничего не знать Вот почему вы все угадываете Прощайте
1: МРОА раздумывает над поведением и нравами людей Взаимоотношениями мужчин и женщин Приемами обольщения Над тем, почему браки оказываются счастливыми Почему случаются разводы и угасают чувства? Автор обращает свои письма к женщине. Но кто она? Остается загадкой. Вопрос актуальности, конечно, возникает. Все-таки автор жил в другое время. Сложно ли будет его понять? Можно ли вынести какие-то полезные мысли из этих писем? На все вопросы ответ один. Да. И еще раз «да». Очень многому эти письма могут научить и нас, читателей 21 века. Автор обращает свои письма к женщине. Но они будут полезны не только женщинам, ищущим опору в этой жизни, но и мужчинам, так часто не понимающим логику поведения и психологию представительниц прекрасного пола. Андре Муро «О мужской половине рода человеческого»
0: На днях я прочел в одной американской газете статью, которая бы вас позабавила. В ней одна американка обращается к своим сестрам-женщинам.
1: Вы сетуете на то, что не можете найти себе мужа? Вы не обладаете той неотразимой красотой, в какой Голливуд уже, увы, приохотил наших мужчин? Вы ведете замкнутый образ жизни? Редко бываете в обществе? Словом, у вас почти нет знакомых мужчин, а те, среди которых мог бы оказаться ваш избранник, не обращают на вас внимания. Позвольте же дать вам несколько советов, которые мне самой очень пригодились. Я полагаю, что вы... Как и многие из нас, живете в небольшом коттедже. Вокруг лужайка, неподалеку другие такие же дома. По соседству с вами, без сомнения, обитает несколько холостяков. Ну, конечно, скажете вы мне, да только им и дела до меня нет. Так-так, тут-то как раз и подойдет первый мой совет. Приставьте к стене своего домика лестницу. Влезьте на крышу и принимайтесь за установку телевизионной антенны. Этого довольно Тотчас же к вам и стремятся Точно шерш, не привлеченные горшочком меда Все мужчины, живущие окрест Почему? Потому что они обожают технику Любят что-нибудь мастерить И все считают себя Умелыми и искусными А главное Потому что им доставляет огромное удовольствие Показать женщине свое превосходство
0: Да нет же Нет Скажут они вам Вы не знаете, как за это взяться Позвольте-ка, сделаю я
1: Вы, разумеется, соглашаетесь И с восторгом взираете на то, как они работают Вот вам и новые друзья, которые к тому же признательны вам За то, что вы дали им случай блеснуть Для стрижки газона у меня имеется каток с электрическим мотором. Я без труда управляюсь с ним, двигаясь вдоль лужайки. До тех пор, пока все в порядке, ни один мужчина не появляется на горизонте. Стоит же мне захотеть, чтобы соседи мною заинтересовались. О, нет ничего проще. Я вывожу мотор из строя и делаю вид, будто озабочен ищу причину поломки. Тут же справа от меня появляется мужчина, вооруженный клещами с ящиком инструментов в руках.
0: (кười) Позвольте.
1: Вот наши механики и в западне. Та же самая игра и на автостраде. Остановитесь, поднимите капот машины и наклонитесь с растерянным видом над свечами. Другие шершни, охочие до похвал, в свой черед остановятся и предложат вам свои неоценимые услуги. Нужна помощь? Имейте, однако, в виду, что замена колеса или накачивание шины для них занятие малопривлекательное. Эта работа хоть и не хитрая, но зато трудоемкая и почета не сулит. А для мужчины, владыки мира, самое главное – выказать свое всемогущество перед смиренными женщинами. Сколько подходящих женихов в одиночестве катят по дорогам и сами, того не подозревая, желают только одного – найти себе спутницу жизни вроде вас – простодушную, несведущую и готовую восхищаться ими. Дорога к сердцу мужчины, как вехами, отмечена автомашинами.
0: Я полагаю, что эти советы и впрямь полезны, когда речь идет об американцах. «Будут ли они столь же действенны применительно к французам?» «Пожалуй, нет. Но у нас есть свои уязвимые места. Нам нравится восхищать речами и звонкими фразами, попросить профессионального совета у финансиста, политического деятеля, ученого. Один из способов – покорить мужчину. И он также рассчитан на неистребимое тщеславие мужской половины рода человеческого». Уроки ходьбы на лыжах, уроки плавания – превосходные силки для мужчин-спортсменов. Гёте в свое время заметил, что нет ничего привлекательнее, чем занятие молодого человека с девушкой. Ей нравится узнавать, а ему обучать – это верно и по сей день. Сколько романов завязывается за переводами из латыни или за решением задачи по физике когда пушистые волосы молоденькой ученицы касаются щеки ее юного наставника. Попросите, чтобы вам разъяснили сложную философскую проблему, слушать объяснения с задумчивым видом, повернув головку так, как вам особенно идет, затем проникновенно сказать, что вы все поняли. Но кто способен устоять перед этим? Во Франции путь к сердцу мужчины – Проходит через его ум.
1: Отыщу ли я путь к вашему сердцу? Это лучшее из творческого наследия Муруа. Произведение, воплотившее в себе всю прелесть его ироничного таланта постижения человеческой психологии. Рассказы разных лет, парадоксальные, полные тонкого юмора и ризма они до сих пор считаются своеобразным, эталоном жанра. И до сих пор вызывают множество вопросов. Существовала ли все же таинственная незнакомка, которой Маруа давал советы? Но, может быть, это не так уж и важно,
0: Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне писать вам раз в неделю, я мысленно нарисовал себе ваш образ. Я создал вас прекрасный и лицом, и разумом. Я знал, вы не замедлите возникнуть живой из грез моих, и станете читать мои послания, и отвечать на них, и говорить мне все, что жаждет услышать автор. С первого же дня... Я придал вам определенный облик Облик редкостно красивой и юной женщины Которую я увидал в театре Нет ни на сцене, в зале Никто из тех, кто был со мной рядом, не знал ее С тех пор вы обрели глаза и губы, голос и стать Но, как и подобает, по-прежнему остались незнакомкой В печати появились два-три моих письма, и я, как ожидал, стал получать от вас ответы. Здесь вы — лицо собирательное, вас много разных незнакомок. Одна — наивная, другая — вздорная, а третья — насмешница. Мне не терпелось затеять с вами переписку, однако я удержался. Вам надлежало оставаться всеми, нельзя было, чтобы вы стали одной. Вы укоряете меня за сдержанность, за мой неизменный сентиментальный морализм. Но что поделаешь? И самый терпеливый из людей прибудет верным незнакомке лишь при том условии, что однажды она откроется ему. Я обещал, что стану продолжать эту игру до той поры, пока буду черпать в ней удовольствие. Прошло больше года. Я поставил точку в нашей переписке, Возражений не последовало. Воображаемый разрыв совсем не труден. Я сохраню у вас чудесное, незамутненное воспоминание. Прощайте».
1: не в курс литературы. Внеклассное чтение.
0: К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
1: Андре Моруа. «Рождение знаменитости».
0: Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт «Цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде», когда в мастерскую вошел писатель Поль Эмиль Глэс. Несколько минут Глэс смотрел, как работает его друг, затем решительно произнес «Нет!». Оторвавшись от баклажанов, художник удивленно поднял голову «Нет!». Ты так никогда не добьешься успеха. Мастерство у тебя есть, и талант, и честность. Но искусство твое слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В салоне, где выставлено пять тысяч картин, твои картины не привлекут сонного посетителя. Нет, душ, успеха тебе не добиться. А жаль. Но почему? Вздохнул честный малый. «Я пишу то, что вижу, стараюсь выразить то, что чувствую». «Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по три калорий в день, а картинку куда больше, чем покупателей, и глупцов гораздо больше, чем знатоков. Скажи мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников?» «Трудом», – отвечал Пьер Душ правдивостью моего искусства. Фу, все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из пячки тупиц. Решиться на какую-нибудь дикую выходку. Объяви всем что ты отправляешься писать картины на Северный полюс или нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше создай какую-нибудь новую школу. Смешай в одну кучу всякие ученые слова, ну скажем, экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность и составь манифест. Отрицай движение или наоборот «покой». Белое или черное, круг или квадрат, это совершенно все равно. Придумай какую-нибудь неогомерическую живопись, признающую только красные и желтые тона, цилиндрическую или октоэдрическую,
1: четырехмерную, какую угодно. В ту самую минуту нежный аромат духов возвестило появление пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненных трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, Она мельком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой тряхнула золотистыми кудрями. «Вчера я была на выставке негритянского искусства золотого века», сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «Р». «Сколько экспрессий, какой полет, какая сила!» Пьер Душ показал
0: ей свою новую работу – портрет, который он считал удачным.
1: «Очень мило!» — сказала она нехотя. И ушла. Благоухающая, звонкая, певучая и разочарованная. Швырнув
0: палитру в угол, Пьер Душ рухнул на тахту. «Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно! Быть художником — последнее дело!» Одни лишь пройдохи умеют завоевывать призвание зевак, а критики, вместо того, чтобы поддержать настоящих мастеров, потворствуют невеждам. С меня хватит, я сдаюсь. Выслушав эту тираду, Поль Эмиль закурил и стал о чем-то размышлять. «Сумеешь ли ты?» – спросил он наконец – «Со всей торжественностью объявить Косневской и еще кое-кому, что последние десять лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру». «Я разрабатывал?» «Выслушай меня. Я сочиню две-три хитроумные статьи, в которых сообщу нашей элите». Будто ты намерен основать Идеоаналитическую школу живописи До тебя портретисты по своему невежеству Упорно изучали человеческое лицо Чепуха все это Истинную сущность человека Составляют те образы и представления Которые он пробуждает в нас Вот тебе портрет полковника Голубой с золотом фон На нем пять огромных галунов, в одном углу картины конь, в другом кресты. А портрет промышленника — это фабричная труба и сжатый кулак на столе. Понимаешь теперь, Пьер Душ, что ты подарил миру? Возьмешься ли ты написать за месяц 20 идеоаналитических портретов? Художник грустно улыбнулся. «За один час», — ответил он, — Печально ли что, Глэс, что будь на моем месте кто-нибудь другой, затея, возможно, удалась бы, а так не мастер я болтать. Вот что, старина, всякий раз, как тебя попросят что-либо объяснить, ты не торопясь, молча а зажги свою трубку, выпусти облако дыма в лицо любопытному, и произнеси эти вот простые слова. «А видели вы когда-нибудь, как течет река?» «А что это должно означать?» «Ровным счетом ничего», — сказал Глэс. «Именно поэтому твой ответ покажется всем необычайно значительным. А уж после того, как они сами истолкуют и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением. Что ж, попробуем.
1: Прошло два месяца. Выставка картин «Душа» вылилась в настоящий триумф. Обворожительная, благоухающая, певучо-раскатывающая звонкая Р. Пани Косневская не отходила от своего нового кумира. «Ах!» — повторяла она. — Сколько экспрессий в ваших работах! Какой полет! Какая сила! Ну, скажите! Скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям!
0: Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, выдохнул густое облако дыма и произнес.
1: — А видели вы когда-нибудь, мадам как течет река. Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее раскатистое счастье. Через некоторое время толпа обступила молодого критика Струнского в пальто с кроличьим воротником. «Потрясающе!» – горячо говорил он. «Потрясающе! Но скажите мне, друж,
0: откуда на вас не зашло откровение? Не из моих ли статей?» Пьер Душ. На этот раз особенно долго молчал, затем выпустил в лицо Струнскому громадное облако дыма и величественно произнес «А видели вы, дорогой мой, как течет река!» «Великолепно сказано, великолепно!» В эту самую минуту торговец картинами Завершив осмотр мастерской, ухватил художника за рукав и оттащил в угол. «Душ, приятель, а ведь вы кач сказал он. «На этом можно сделать карьеру. Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не скажу. Я обещаю покупать у вас 50 картин в год. По рукам?» Не отвечая, душ загадочным видом продолжал курить. Постепенно мастерская пустела. Наконец, Поль Эмиль Глесс закрыл дверь за последним посетителем. С лестницы доносился понемногу, отдаляясь, восхищенный гул. Оставшись наедине с художником, писатель с веселым видом засунул руки в карманы. «Ну», — проговорил он, — «ну как, старина, ловко мы их провели». Слыхал, что говорил этот молокосос с кроличьим воротником? А прекрасная полька? А, а три смасливые барышни, которые только и повторяли. Как это ново, как это свежо. Ах, пердуш, я знал, что глупости человеческой нет предела. Но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания. Художник нахмурил брови. И видя, что его друг корчится от хохота Неожиданно выпалил Болван а? Я болван Разозлившись, крикнул писатель Я болван Да сегодня мне удалась самая замечательная моя проделка Художник самодовольно оглядел Все 12 идеоаналитических портретов Да, Ты вправду С искренней убежденностью произнес он В этой манере что-то есть Писатель оторопело уставился на своего друга Вот так номер! Душ, вспомни! Кто подсказал тебе эту новую манеру? Пьер Душ помолчал Затем, выпустив из своей трубки густое облако дыма Сказал, а видел ли ты когда-нибудь, как течет река? «Внеклассное чтение». Неизвестное произведение известных
1: авторов. «Внеклассное чтение».